0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Idag så ska vi prata om något så spännande som liberalismens människosyn. Och med mig för att göra detta så har jag Linnea Dubois. Du är juriststudent och skribent här på Smedjan. Välkommen. Tack så mycket. Och med oss har vi också Henrik Dahlgaard. Du är också skribent på Smedjan och student i idéhistoria. Välkommen till dig också Henrik. Tack så mycket. Vi började ju spåna lite eh, kring ett eventuellt poddavsnitt vi skulle kunna göra redan i somras. Och då landade vi med lite olika lösa trådar i att ett intressant ämne skulle kunna vara just det här med liberalismens människosyn. För det är ju någonting som det finns massa fördomar om, eh, massa kritik mot, eh, massa bestämda uppfattningar om vad det egentligen rör sig om. Eh, men där man sällan nystar i framförallt kanske de skiljelinjer som finns inom liberalismen och hur man ser på människan. Men om man skulle börja med liksom den mer grundläggande skolboksdefinitionen av människan, typ när man, eller liberalismen, när man läste så, ideologier på högstadiet. Då pratade man ofta om att liberalismens kärna är en tilltro till människan. Liberalismen tror på människan och hennes förnuft och kapacitet. Och det är liksom ett av de viktigaste kärnvärdena. Vad kan man
1: inledarna säga om den liberala människosynen? Nej men inledningsvis skulle jag välja att säga att den är väldigt mångfacetterad, precis som liberalismen som ideologi. Liberalismen har ju en, en rad olika perspektiv och, och filosofiska utgångspunkter och det gör så att synen på människan, beroende på vart man kommer ifrån, kommer också bli ganska olika. Men eh, någonting som man kan enas kring som liberal, som du också var inne på här i inledningen, är att jag skulle påstå att alla liberaler ser människan som själva utgångspunkten för det politiska samtalet. Oavsett vart man kommer ifrån, om man är en naturrättare till exempel så ser man, pratar man om individuella rättigheter, om man är en liberal utilitarist så pratar man om individuell lycka, om man är mer dygdhet i slag så pratar man om ja, individens förmåga att balansera känslor och, och andra typer av värden. Så det är just där man enas kring. Att liberaler tycker att människan är utgångspunkten. Men bortom det så finns det en rad olika konfliktditor och intressanta diskussioner som jag tror att vi kommer komma in på.
2: Där kan man väl tillägga att människosyn är en på sätt och vis ganska underdiskuterad aspekt av ideologi generellt. Ideologi handlar ju ytterst om hur man tror att samhällen bör organiseras för att människor ska kunna förhålla sig till varandra på ett vettigt sätt. Och det gör att alla ideologier behöver ha en komponent som handlar om hur man ser på människan. För att därefter kunna gå vidare till hur man ser på samhället. Och det diskuteras lite för sällan, men kanske är det så att libera liberaler blir svaret extra mycket skyldiga just eftersom man vill vi lämnar människan i fred mer än de flesta andra. Då behöver man väl oftare kunna svara på vad man tror att människan gör då.
0: Ja, precis. Jag tänkte att vi ska komma in lite på det för att ofta så blir liberaler anklagade lite för att ha en syn på människan som är liksom alldeles för enkelspårig, kanske rent av naiv om man skulle lyssna på de värsta kritikerna, där hon liksom kommer lösa alla problem som uppstår på egen hand utan politisk inblandning. Skulle ni säga att det här är en befogad kritik eller är det liksom en, en väl förenklad bild som kritikerna har fått sätta?
1: Jag kan väl tycka att det är lite både och. Jag kan tycka att den kritiken har en viss bäring. Framförallt idag så... Tenderar liberaler att fastna lite? För mycket tycker jag är rent ekonomistiska. när man pratar om människan som en rationell, nyttomaximerande aktör på, på marknader. Men då så kanske man glömmer bort lite andra saker som är viktiga för individen. Det är inte bara är rationellt egenintresse som, som värde som är viktigt för oss människor. Men jag skulle snarare att säga att det är en kritik av hur vi liberaler väljer att presentera liberala idéer. Snarare än en kritik av den liberala ideologin. Jo,
2: men verkligen. Och de flesta liberaler är väl inte riktigt så ensidiga i sin syn på människan. Den liberala synen på människan skulle jag säga generellt sett är mer mångfacetterad än, båda, än många andra. Men att man i konflikt med andra idétraditioner tenderar att, som du säger Henrik, betona det positiva just för att värja sig mot Andra mer negativa spår.
0: Jag tänker att vi ska gå tillbaka till liksom, eh, första början. och Ett, ett startskott för det man kallar liksom den liberala människosynen- eh, det är ju eh, den franska upplysningen och franska revolutionen. Och det var liksom, man slogs under slagorden liberté, egalité, fraternité. Eh, och Den moderna människan skulle då liksom omkullkasta det här eh, gamla klassamhället- som, som hade förtryckt henne. Eh, det var Olle Rousseau som sa att eh, människan ska vara fri men överallt så ser jag henne i bojor eller någonting liknande. Och franska revolutionen, eh, trots liksom alldeles tyranni, beskrivs ändå ofta som en av de första liksom, liberala revolutionerna. Eh, startskottet för liksom, det här upplysningstänkandet där människan skulle vara fri och, och fri från, från förtryck. Eh, i, I slutändan så blev det kanske inte så där jättebra liksom, eh, i bemärkelsen att... Eh, man säga, knäckte, knäckte några ägg där i revolutionen eh, för att göra den här eh, franska omeletten. Eh, men jag vill ändå liksom gå tillbaka för att ofta så får det här liksom stå som, som någon slags symbol eh, för en utgångspunkt för någon, någon form av frihetlig eller liberal människosyn. Hur representativt är det egentligen?
1: Ehm. Um... Och det är, ju, det är svårt att säga, men jag, jag skulle säga att den franska, franska upplysningen och den synen på, på människan är en ganska men, viktig del inom den liberala idétraditionen och en tydlig del. Men det är ju inte hela bilden. Men om man ska dyka lite djupare ner i, i den franska upplysningen så var det här liksom man, man finner den klassiska upplysningsoptimismen. Som du var inne på lite här i, i, i beskrivningen så var det här en... Man såg det vara en helt ny tid. Man hade börjat ifrågasätta ståndsamhällens rigida ordningar och, och kungamakten. Och för första gången på liksom, men, hundratals år så såg man att ett annat samhälle var, var möjligt än det man levde i. Och man förstår ju att i den kontexten när man för första gången ser en sån möjlighet så föds en väldigt stor optimism kring, kring vad man kan, kan åstadkomma. Och den person som jag tycker kanske personifierar det här bäst det är matematikern och historikern Marquise de Condorcet som skrev en väldigt underhållande bok som heter Människosläktets andliga förkovran. Och den här boken är väl i stort en, en historiebok över hela mänsklighetens historia som kort går ut på att Condorcet beskriver att fram till upplysningen då, då levde människan bundna av mystik, tradition, fördomar och, och religionen och de, de här sakerna hindrar människan från att att tänka klart. Men nu under upplysningen så hade människan vänd sig till förnuftet och då var verkligen allting möjligt. Då skulle man göra upptäckter inom vetenskapen, inom moralfilosofin, inom ekonomin, inom politiken. Så just den här optimismen men även den här ständiga framstegstanken är en otroligt viktig del i, i den franska upplysningens syn på, på människan. Att just det är människan som driver historien framåt, det är människan som skapar framsteg.
2: Just det med förnuftet är väl verkligen kärnan. Redan Aristoteles är ju inne på att människan särart handlar om att hon är förnuftig och beskälad. Men kärnan i det franska är väl det du är inne på Henrik, förnuftet i kombination med en tanke om föränderlighet. Att beroende på omständigheter så kan människan utvecklas och därigenom utvecklas till samhälle. Fransmännens problem blir väl allt eftersom revolutionen fortgår att alla människor är förnuftiga, men vissa är mer förnuftiga än andra. Så att säga.
0: Om man frågar Churchill så är det som skiljer oss från djurburen från väl så här, tre lagade mål, mat om dagen. Men, men det är också förnuftet, liksom, det får man ändå lägga till handlingarna. Jag tänker att vi ska börja lite mer det här med den franska upplysningen. För att när vi pratade inför det här avsnittet så var det någon som väldigt, väldigt gärna också ville prata om den skotska upplysningen. Och den kan inte är riktigt lika känd för liksom, den gemene lyssnaren. Eh, men det är ändå en viktig liksom, kontrast som kan ställas mot den franska upplysningen för att förklara den också. Eh, hur skiljer sig de här åt och vilka tänkare har varit centrala för den skotska upplysningen och den idétraditionen? Jag tänker att Henrik vill ta den bollen kanske.
1: Ja, jättegärna. Det här är mitt nya nördområde nästan. Men Om man ska sammanfatta den, den skotska upplysningen lite snabbt som den inte är lika känd så skulle jag säga att den först och främst utgår från en mer så här kunskapsfilosofisk utgångspunkt i empirismen. Det vill säga att vi människor vi skaffar oss information om den värld vi lever i genom att undersöka verkligheten med våra sinnen. Vi vänder oss inte inåt till förnuftet för att härleda olika axiomatiska sanningar om verkligheten utan vi undersöker verkligheten. Och en annan viktig del är just att man ser ordningar och system som organiska. Att ekonomiska system kring handel och ekonomi men även saker som moral och normer är någonting som växer fram ur mänsklig interaktioner. Det är någonting som växer fram underifrån. Och det här är det som Hayek sen på 1900-talet benämnde som spontana ordningar. Men om man ska komma in på det som verkligen skiljer den, den skotska upplysningen från den franska så är det just synen på, på rationalitet och synen på människans rationalitet. Där den skotska upplysningen har en mycket mer skeptisk syn till just det rationella tänkandet. Och det kan sammanfattas väl i David Humes kända fras att reason is only the slave of the passions. Och det han menar med det är att ja, det som egentligen styr vårt intellekt och vårt rationella tänkande det är våra känslor. Att vi har vissa uppfattningar om politik eller moral, det är inte resultatet av att vi har gjort långa resonemangskedjor och kommit fram till vissa slutsatser. Utan det är oftast, det här är oftast från en rent intuitiv magkänsla. Och de långa motivationer som vi sedan presenterar för att motivera de, de tc vi står för, det är i grund och botten bara efterkonstruktioner som är skapade för att underbygga den här grundläggande intuitiva magkänslan. Men trots det så, det här är en väldigt skeptiskt och kanske lite deppig bild på, på människan. Men Hum och de resterande skotska upplysningsfilosoferna trycker på att jo men förnuft är väldigt viktigt. För det är genom förnuftet som vi kan balansera våra känslor. Det är genom förnuftet som vi kan väga olika värden mot varandra. Och att man, om man är medveten om att just förnuftet styrs av, av sina känslor så kommer man, man kunna leva ett, ett bättre liv. Jag, jag tänker jag stannar där innan jag snöar iväg för långt.
0: Vilka tänkare, alltså du nämnde Hume, men är inte också Adam Smith som i vanliga fall är mer känd för sina ekonomiska bidrag, lite en del av den här idétraditionen, eller är jag helt fel ute?
1: Jo, verkligen. Han är ju också en, en riktig centralfigur, just kring det här som jag var inne på, på lite tidigare, att Ordningar i samhället är organiska. Att de inte eh, skapas uppifrån utan växer fram eh, från ett bottom-up-perspektiv. Och det är väl också kanske en viktig skillnad mellan den franska upplysningen och, och den skotska. Eh, där fransmännen var, var väldigt måna om att skapa det här nya samhället. Att använda människans eh, fina rationalitet till att bygga upp samhället från ett eh, eh, top-down-perspektiv. Men Adam Smith påtalar ju att... liksom eh, system kring moral och normer men även ekonomi är någonting som växer fram ur att hundratals människor interagerar med varandra. Och att det ur den typen av interaktion växer fram väldigt komplexa system som vi människor kanske måste erkänna att vi inte har full kunskap om. Och att man därmed måste vara ganska försiktig i att, i att ingripa i de här systemen. Och sen om man ska fortsätta på, på andra personer så tycker jag att Adam Ferguson också är en, en person man bör lägga på minnet. Han presenterar liknande teorier kring människans känslors relation till förnuftet men även som Adam Smith var inne på, organiska ordningar. Men han är väldigt före sin tid också i synen på, på ekonomi. Adam Smith betraktas ju med rätta eh, som en av nationalekonom, nationalekonomins stora förgångsfigurer eh, framförallt i hans syn på, på arbetsdelning och, och frihandel. Men Smith landade i att eh, kapitalakonimation eh, som är grunden till välståndsutveckling, en T som Karl Marx sedan skulle komma att, att ta över. Men Adam Ferguson påpekar att det inte är bara samlingen av kapital utan snarare innovation och teknisk utveckling som driver eh, välståndsutveckling och grunden till eh, att länder utvecklas. Eh, och där är han ju långt före sin tid. Han är snarare liknar personer som Joseph Schumpeter eller mer moderna ekonomer. Eh, så David Hume, Adam Smith och Adam Ferguson är väl tre bra ställen att börja om man vill nörda ner sig lite i den skånska upplysningen.
0: Jag tyckte det var så fascinerande, när jag för jag läste på lite om Adam Smith just förra våren, blev det väl, när vi gjorde en, en ny utgåva av hans eh, Nationernas välstånd i vår klassikerserie. Eh, och att han liksom i grunden var så moralfilosof, Theory of Moral Sentiments och liksom intresserade sig väldigt mycket för den typen av frågor, men i efterhand mycket har gått i historien som just nationalekonomins fader. Jag tycker på något sätt att det är en intressant symbol också för kanske de fördomarna som finns som liksom liberalers människosyn. Att den skulle vara så himla ekonomistisk liksom att de bara skulle vara intresserade av att räkna på saker. Men i grund och botten så hänger de två sakerna ihop. Det kan man också se bland mer moderna liberaler som The Drummer till exempel som pratat mycket om olika dygder liksom som en del av Eh, ja, de samhällen som liksom liberalismen och välståndet för med sig. Eh, och de där sakerna blir ju två sidor av samma mynt snarare än att vara ett uttryck för någon liksom jätterationalistisk och ekonomistisk eh, människosyn. Eh, vi pratar lite nu om liberalers syn på, på människan men en viktig liksom, eh, del i det eh, och fortsättning på det är också liberalers syn på, på staten. Och där finns det ofta ganska skilda synsätt som, som man landar i. Eh, om man säger att människosyn är en viktig komponent i det här vad skulle du säga att de, de olika synsätten på staten grundar sig i? Om man ska förklara dem lite. Ja, det enkla
2: stället att börja med är väl om man utgår från en negativ människosyn um, så får ju staten typiskt sett en viktig roll i att hindra människan från att göra ont och tvinga henne att göra gott. I den typen av resonemang så är det en liberala kritiken, typ så att man glömmer att staten också består av människor. En genomgående god människosyn, å andra sidan, leder, den ju att, leder den till slutsatsen att staten borde lämna människan i fred. För lämnas människan bara i fred så kommer det men, grovt förenklat lösa sig. Och sen finns väl mellanläget någonstans där många kanske hamnar att människan är kapabel till, till både och, människan är komplex. Man behöver hindras från att göra det onda men samtidigt släppas fri eller i vissa, kanske mer folkpartistiska fall uppmuntras och uppfostras till att göra det rätta.
0: Vi kan ju känna igen det här som den liksom klassiska distinktionen som Sarah Berlin gjorde mellan positiv och negativ frihet. Hur man ser på det. Och ja, det är ju liksom en genomgående, vad ska man säga, Konflikt eller ja, två olika versioner av liberalismen mm. eh, som ja, ena sidan kanske är mer folkpartistisk eller socialliberal beroende på hur man ser det och så där. Eh, men som också grundar sig ganska olika synsätt som du var inne på Linnea med det här med om man liksom kan, kan staten ungefär nadja människor att göra rätt val med så här perfektionistisk liberalism och så det är också ganska eh, det är ju ut ur ganska olika synsätt på människan också i grund och botten vilket är väldigt intressant Um, här finns också liksom ett viktigt bidrag från uh, många av de klassiska liberalerna uh, Däribland Smith då, som vi var inne på tidigare um, Det var den så kallade harmoniläraren som Fredrik Bastiat formulerade uh, Och Bastiat är väl också liksom, skulle jag ha säga En av de här liberalerna som man kan ställa till traditionen uh, Ekonomer som är väldigt intresserade av människan så. Uh, Om vi ska gå in på det här med harmoniläran som det kallas Vad går den ut på?
1: Nej men det är väl i grund och botten tanken om att om staten hindrar människor från att skada varandra så kommer de kunna leva i harmoni och deras intressen kommer att, att samordnas. Bastiat var ju kanske främst inne på det här utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Det vill säga att om vi hindrar människor från att, att stjäla från varandra så kommer man frivilligt ägna sig åt utbyten på marknader. De kommer skapa värde och de kommer försöka byta det värdet med varandra för att förbättra sin, sin lott i livet. Och här ska man väl säga att jag tror, man kan ju då såna här idémässiga röda linjer ibland att eh, Bastiat var ganska influerad av både Smith och, och Ferguson och Hume borta i, i Skottland för det här ligger ju väldigt nära den här mer eh, spontana ordningen eller organiska samhällssynen som, som kom från eh, de eh, tänkande uppe i Edinburgh och, och Glasgow. Eh, och det här kan man väl även översätta till en mer moralisk sfär det vill säga att om, eh, som Smith vinner på i, i the moral sentiments att om människor tillåts försöka balansera sina känslor och man tillåts navigera och agera efter från sina egna personliga värden så kommer man också skapa kontexter eh, där människor finner att man samexisterar med människor som har en en liknande känslomässig och moralisk uppfattning om saker eh, så att man skapar olika eh, harmoniska moraliska eh, system och eh, sammanhang när människor får agera fritt. Och det är väl en lite så här li väldigt liberal syn på det här med små gemenskaper som ofta brukar komma från, från konservativt håll. Men eh, den synen finns också inom liberalismen, vilket jag tycker är, är väldigt eh, intressant och viktigt att påpeka.
2: Jag tycker att det verkligen är en god poäng det där att harmoniläraren inte nödvändigtvis behöver vara så ekonomistisk som den kanske var i grunden. Um att så länge människan hindras från att göra det onda så kommer människor att samverka och leva i harmoni. Kanske inte nödvändigtvis enbart för att de är men, egocentriska nyttomaximerade utan kanske också för att de, men, det finns en
0: potential till moralisk godhet. Det är, lite, för det är väl också en vanlig fördom, tänker jag, att, att drivkraften liksom skulle vara det som Alltså Smith pratar om liksom, ja, egenintresset, liksom, att det skulle vara det överordnade och det är därför det funkar ungefär. Men det är inte så att liberalismen generellt förnekar att det finns andra liksom drivkrafter eh, som inte bara är liksom de rent ekonomiska. Bastia var ju eh, verksam för slutet av 1700-talet tror jag, eh, om jag inte har helt fel. Eh, och det finns en viss liksom, historisk skillnad i här tycker jag som man kan ana eh, i den liberala idétraditionen. traditionen eh, den här liksom harmoniläraren kan ställas mot en mer modern liberalism, eh, krigsärrad av världskrigen. Eh, och de här två kan liksom lite ställas mot varandra. Eh, hur skiljer sig de här två åt och vilka tänker har varit viktiga i den här senare traditionen som man skulle kunna kalla liberalism för att alludera på en boktitel?
2: Ja, liberalism är ju ett uttryck som förknippas med filosofen Judith Klar som Timbro har gett ut för ett par år sedan, var det va? Mm, som just tar fasta på att det viktigaste politiska uppdraget är att hindra människor för att ta sig allt för stor makt över andra. Hon hamnar i en intressant dubbelposition i det, att hon är rädd för både människan och staten och försöker gräva i avvägningen däremellan. Men just den här insikten att människor kan göra varandra väldigt, väldigt illa och behöver hindras från det, och det är det, är det viktigaste politiska uppdraget. En av hennes bästa jag skulle säga är den som heter att sätta grymheten främst, som tar fasta på just det. Att den mänskliga potentialen till grymhet är i princip oändlig.
0: Det här känns ju som ett ganska, en ganska skarp kontrast mot eh, de här lite mer så live and let live-mentaliteten om människor bara får frihet så kommer de göra gott. Liksom. Ehm, och man skulle väl kunna ana ändå också att det är historiska erfarenheter på många sätt som, eh, som också har präglat liksom den här senare delen av Arsglars till exempel syn på, på både staten och, och på människan som kanske inte då, eh, eller liksom allt att allt... Potentiellt skulle liksom komma gott och allt det här. Om man bara lämnade henne i fred för att använda en sån sliten klyscha lite. Vi ska komma in på ett, ett exempel som jag gärna ville ta med För jag tyckte att det är liksom ett exempel på lite mer extrem liberal människosyn kanske. Mm. <laughs> och det är väl då fördomen att, att liberals människosyn är... Liksom lite väl hårdragen och då uttrycker jag det här diplomatiskt och ett känt då och något extremt exempel det är libertarianen och anarchikapitalisten eh, Marie Rothbard eh, som resonerade mycket utifrån principen om självvägenskap eh, skap, och landade i en rad kontroversiella slutsatser får man mild sagt säga, eh, inte minst kring barns rättigheter eh, hans liksom mest kända Tankelek är väl ungefär att utifrån ett ägan, en ägande rättslig position tycker att man äger frukten av sitt arbete och därmed äger man sina barn och därmed skulle föräldrar ha rätt att sälja rättigheterna till ett barn. Och detta skulle ju av många tror jag, uppfattas som en, en rätt mörk och dunkel människosyn. Ehm, och hur man ska hantera barn, det är en ständig liberal knäckfråga och man behöver inte landa i fullt så radikala slutsatser som Rothbard. Ehm, är det då... Stackars, Marie Rothbard som ger liberalismen A bad name Eller är den här typen av synsätt eller dilemma Representerat hos andra liberala tänkare också
1: Oj, det här är en jättebra fråga Man kanske också ska Bara banka hem den poängen Och föra till protokollet att Rothbard Utgör väl den längsta Extrempunkten ut på den här libertarianska skalan Så han är inte jätterepresentativ Skulle jag påstå Men jag skulle vilja säga att Det här är ett exempel på hur hur bred den liberala synen på människan är att man kan ha så otroligt många olika perspektiv. Så om man tar Rothbard som en extrempunkt ut på ena kanten och så kan man ta en en väldigt långtgående socialliberalism i, som strävar efter att helt utplåna skillnader mellan människor för att kunna ge lika förutsättningar och lika möjligheter. Och att det också kan resultera i ganska långtgående statliga ingrepp där man vill minimera föräldrars effekt på, på barns möjligheter och därmed inrättar ja utbildningsinstitutioner och, och så vidare för att just kunna ja, minska familjens påverkan på, på barn. Eh, så det är just det här som du säger, barn är en knäckfråga. Men jag tror man måste också påtala att det finns få filosofiska system och få ideologier som kommer landa i liksom helt eh, hundraprocentiga svar på alla frågor och de system som gör det tror jag man ska ställa sig ganska skeptisk emot. Eh, till exempel om man tar det här med Rothbard-exemplet ja, han, teorin om, om människans självgärnskap som, som princip och hans eh, teori den är ju väldigt rationellt härledd men om man tar eh, om man skulle liksom Tänk utifrån, om man tar David Hume till exempel, från hans skeptiska perspektiv skulle han säga att ja men nu har du, du har kommit så långt från mänsklig intuition och människans känslor och liksom allting vad, som, vad det innebär att, att vara människa i grund och botten. Så att de här principerna, när man frånkopplar dem från eh, andra typer av världen resulterar i, i slutsatser som de flesta människor skulle finna helt omsjövärd och att man därmed bara kan säga att ja men utifrån ren commensens så fungerar inte det här. Att man måste vara ödmjuk för att principer inte kan eh, kan lösa alla eh, tankenötter och eh, frågor. Och att det kanske är en styrka i en liberal idé-tradition snarare än en svaghet. Jo, men
2: verkligen. Rothbard skulle inte jag heller säga är särskilt representativ. Men de här men, resonemangen om barn och så vidare är snarare representativa för den typen av just men principstyrning och. Liksom, räknenisse-libertarianism som på sätt och vis alltså undviker frågan om, om människosyn förstådd som liksom frågan om det mänskliga sinnet. ägandets resonemang på det sättet blir en fråga om att räkna ut rättigheter och människans moraliska värde och så vidare, men det säger egentligen ganska lite om hur den människan är det är ett rent politiskt resonemang som inte föregås av den typen av analys av människan. Och det tror jag är viktigt har med sig.
0: Jag är glad att vi har liksom fyllt i det här, inte minst med alltså, de här, den här skotska upplysningstraditionen. Att liksom ibland känns det som när man pratar om. Um, och det är väl även en lite representativ för det här avsnittet att man börjar i den här liksom skolboksdefinitionen där att vara liberal, att tro på människan och hennes förnuft och kapacitet. Och sen så landar man i väldigt ekonomistiska positioner som är ungefär att ja och anledningen till att människor vill vara i fred är på grund av att de utifrån att så kommer de göra gott liksom. Men man hoppar över någonstans. Det som, som ja, Henrik du refererade till det som det mänskliga kynnet. Liksom, den här intuitionen liksom. eh, Vad är det egentligen att vara människa? Och det är ju spörsmål tror jag som egentligen inte undviks liksom, i den liberala ID-traditionen. Men som kanske inte berörs lika ofta. Eh, det är i alla fall min liksom, spontana känsla. Eh, jag tänker att vi ska gå tillbaka till samtiden. För där tycker jag också det finns ett, ett liksom, ja, liknande tankegång som ger upphov till mycket av liksom, den moderna kritiken av liberalismen. En Joel kritiken kritik skulle man kanske till och med kunna referera till det som. Och det är ju att liberalismen skulle stå... Det är, liksom, man hör väldigt ofta att liberalismen är tom och att det är ett stort problem. Jag tycker det är en, väldigt, jag tycker det är en rätt platt kritik. Men, men det finns ju ändå någonting i det som vi var inne på med, liksom, har man hoppat över ett steg i förklaringen av den liberala människosynen, om man skulle tala dem med Halldorf så skulle han väl säga ungefär att liberalismen står för en tom människosyn där man bara ser individer och inte förstår att de är liksom delar av en större gemenskap, så man ser bara enskilda planeter man ser inte det solsystem som är samlat ungefär, och Riktigt så enkelt är det kanske inte. Är. Och som du var inne på i början, Linnea, så är ju liksom frågan som ideologier ställer sig först och främst där. Hur ska vi organisera samhällen? Hur ska människor kunna leva sida vid sida? Ehm, och därför blir ju också den här frågan ändå ehm, relevant. Ehm, ligger det någonting i den här kritiken? Att, att liberalismen skulle stå för en, en tom och alltför rationell och förenklad människosyn? Kanske i en
2: så som liberaler och nyliberaler tar sig uttryck på, på debattsidor och så vidare, men det är långt ifrån representativt. Om man går tillbaka till den här grundtanken om att människan är kapabel till, i någon utsträckning, både ont och gott att staten säger staten behöver hindra människan från det absolut onda, man behöver inte tvinga henne till det goda så finns det snarare utrymme för starkare resonemang kring mänsklig värdighet Liberaler liberal och liberalismen skulle jag säga är lätta att kombinera med sig en dygdetik. Och där tycker jag att man ska ha med sig att dygdbegreppet är i grunden bara meningsfullt. Om du är fri att välja dygden, så att säga. godhet som du tvingas till. Är det verkligen moraliskt relevant godhet omvänt med onska, onska som du inte... Är medveten om att du har valt exempelvis, är det lika klandervärt? Den moraliska institutionen generellt skulle väl säga att nej, eh, dygd blir dygd i kraft av att det är ett medvetet val, att det är en utvecklingsprocess som den autonoma människan väljer. Så i, I kraft av det så öppnar ju liberalismen för människor som tillåts vara goda gentemot sin nästa och så vidare i hög utsträckning en ideologi som vill tvinga människan att göra gott
0: det känns spontant som en mycket mer liksom moraliskt laddad liberal människo än den man ja, i vanliga fall kanske läser om eller hör om eller vad säger ni?
1: Jo, men, men verkligen. Jag tycker ni båda är inne på jätteviktiga poänger där. Och kanske framförallt det du tog upp, i är att när liberaler eh, syns på, på debattsidor så låter man ibland lite som, som Gordon Gecko, Och man säger bara så här, ja, det leder till goda konsekvenser, punkt. Eh, och att det är, en, ja, men det är väl en konsekvens av hur, hur debattklimatet ser ut. Men när man gör det så tycker jag man missar väldigt så här centrala delar av av liberalismen och jag tycker typexemplet som, som du refererar till tidigare Manda, är ju Adam Smith och han betaktas utifrån någon så här eh bred definition. För det enda man tar upp med Adam Smith när han kommer upp i debatten är ju osynlig handen. människor ska vara rationella, egenintresserade, då blir samhällen eh, rika och så vidare. Men om man tittar på hans death moral sentiment som är, utgör den teoretiska grunden för Wealth of Nations så är det ju det som vi har varit inne på. En rent moralfilosofisk bok som går ut på att människor måste, måste lära sig att balansera olika dygder och, och värden mot varandra. Och det här exemplet om den osynliga handen det är lite i den boken är det nästan lite instängt från sidan är att Smith för långa resonemang om hur människor måste men, interagera med varandra för att kunna leva ett gott liv att, att sympati är viktigt, att man måste ta hänsyn till hur till andra människor agerar, vilka moraliska värden som uppstår i interaktioner mellan människor och sen tilläggen som ett exempel att, jo men egenintresse som som en, en dygd, det är också bra eh, för att den osynliga handen och, och så vidare det led, kan leda till goda konsekvenser men att det är långt ifrån det enda värde som, som betyder någonting eh, och att just återupptäcka hela den här vad kan man säga, humanistiska delen eller den mer så här, dygd, dygdbaserade delen av liberalismen som har varit väldigt central i, i liberal idéer i storlek, det tror jag skulle göra väldigt gott för liberalismen idag att man kommer ifrån det här kanske det som kan framstå som en väldigt tom och nästan mekanisk människosyn och därmed bidra till en mer nyanserad bild av människan. Jag tror att vi liberaler skulle få ganska mycket lättare i, i debatten om vi återuppgivar de här gamla tankarna om, om moral och balanserande av olika värden.
2: Ja, men verkligen. Och där kan man lägga till att det som jag tror ofta förvirrar människor i den debatten är att liberaler ofta begränsar sig till med att prata om liberalismen som politiskt projekt. Och där är liberalismen typiskt sett ganska kall. Det finns variationer där också såklart. Det finns de debattörer som i liberalismens namn vill se en mer moraliserande stat och så vidare och så vidare. Men i grundformatet så handlar ju liberalismen som politiskt projekt om att begränsa staten. Men sen har en människosyn som tror att människan bortom staten är moralisk på det ena eller andra sättet. Det blir liksom inte relevant i en diskussion om policy och så vidare mm. så då faller väl det bort lite men det är klart att liberalismen kan ha uppfattningar om hur världen är beskaffad bortom politiken och just därför inte vill föra det politiska resonemanget längre så att säga
0: Nej, och Där tänker jag att det är väl det bästa sättet att bemöta den här liksom halvdorfska kritiken att man, alltså liberalismen ser inte socialingenjörskonst som ett projekt. Man vill inte omforma eller stöpa om människan via politiken. Men det betyder ju inte att liberaler skulle vara liksom ointresserade av små gemenskaper eller civilsamhället, det är som sätter med benämnda som olika värdesfärer och sådär till exempel. Att det kan finnas liksom någonting bortom politiken så, och som du är inne på, Linnea. Därför kan det inte beröra den politiska debatten av liberaler för man ser helt enkelt det som, som den primära uppgiften. Liksom. Så. Jag kommer ihåg, när jag och tal om det och har varit inne på när jag som ung person, tonåring för att läsa om så, liberalismen så lärde mig att det var en ganska grovt förenklad uppdelning men den mellan liksom rättighetsetiker och konsekvensetiker. Och då förstod jag det som ungefär att det finns då å ena sidan människor som är rättighetsetiker och tycker att Eh, liberalism och liksom rättighet är rätt för att det är rätt, ungefär. Och konsekvensetiker tycker att det är rätt för att det leder till någonting bra. Det kan väl liksom lite slarvigt översättas till eh, ja, dygdetik versus utilitarism, till exempel. Eh, och där tycker jag att den, den liksom förstnämnda idé-traditionen med rättighetsetiken är liksom betydligt mer sympatisk på många sätt. Men det som ofta får utrymme, precis som du var inne på, Henrik, också med hur Smith har tolkats, till exempel, det är liksom den här. Eh, vi tycker att, att liberalism är bra för att det funkar, ungefär. Och det är, må vara så. Alltså, och det finns ju liksom välståndet ökat. Och man kan ha den, den nordburgska liksom, optimistiska synen på, på att eh, om människan får vara fri så kommer hon eh, bidra med. med liksom med innovationer och uppfinningar och föra utvecklingen framåt. Och det är såklart en sanning. Men det finns också eh, något som får mindre utrymme, och det är det som, som du pratar om, Minne, med Mösklar och hennes människosyn. Att man måste liksom beröra den sidan också om det ska vara trovärdigt på något sätt. Eh, och bara utifrån det är ju att förstå liksom, människans, människan i hennes helhet och se henne som central och hennes rättigheter som centrala, eh, tycker jag i alla fall. <laughs> ska så att det är jag som tycker att det inte är någon allmän sanning. Det tycker jag är en mer sympatisk utgångspunkt- eh, än att man är liberal för att det fungerar bra. så Men det kan man tycka olika om. Vi ska snart börja runda av- men vi ska avsluta med det som ni vill lägga till- någonting allmänt i diskussionen- och sen så den obligatoriska frågan. Eh, boktips på det tema som vi har diskuterat idag.
2: Jag tror väl att vi har sagt- ganska mycket av det som är den centrala frågan. Jag går väl vidare till boktipset då, och då skulle jag vilja gå utanför den direkt politiska litteraturen och tipsa om den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet av den polsk svenske psykoanalytikern Ludwig Ygra som med bakgrund i förintelsen och balkankriget 90-talet resonerar kring vad som Får människor att tippa åt det ena eller det andra hållet att människor kan gå från godhet till grymhet så snabbt och så vidare som är resultat av samhällsförändringar och så vidare. Så att den typen av resonemang om hur människan är beskaffad kan vara ganska bra att komplettera med utöver att läsa filosofer och ekonomer.
1: Och hjälp, gud, det boktipset kommer jag aldrig kunna slå. Men jag får väl tips om två om böcker, om jag får. Vi har ju proppat upp Adam Smith mycket idag, jag skulle verkligen vilja tipsa om hans Theory of Moral Sentiments, eller en teori om de moraliska känslorna, som jag tror den översätts till på, på svenska. Där man verkligen ger sig en, en helt annan inblick i, i dels Adam Smith som, som tänkare, men också i den liberala idétraditionen och hur man där kan motivera olika typer av äh, mer moraliska ställningstaganden. Och sen när vi, när vi pratar om de här frågorna också så måste jag tipsa om min personliga favorit i form av Deirdre McCloskey och då hennes An Ethics for an Age of Commerce. Eh, vi har ju hatat ganska, eller hatat, vi har snackat ner den ekonomistiska sidan på, på liberalismen lite idag. Men det är verkligen en, en riktigt bra bok som visar att ja men det ekonomiska, den marknadsmässiga sfären består inte enbart av egenintresse utan det är en... En rik blandning av olika typer av dygder och värden som kombineras när människor interagerar på marknader. Så det är en väldigt bra bok om man vill vidga vina kring vad ekonomi egentligen består av kan man säga. Så de två med lite mer mainstream boktipsen från, från mig.
0: Vad kul det har varit att prata mer idag och ha med er här i Idologipodden. Tack så mycket Linnea. Tack, tack. Och tack så mycket Henrik. Tack så mycket. Och tack till alla er där hemma som har lyssnat. Och alla de titlar som är av Timbre förlag som jag har snackat om idag från Sklar till Smith finns som vanligt att köpa på Timbre förlags hemsida. Tack så mycket.